0: E aí pessoal, tudo bom? Hoje estou aqui novamente reunido com meus amigos Guitardo, Songs e Vini Melo. E hoje o assunto vai ser uma recapitulação dos anos 2000, ou seja, do ano 2000 a 2010. E vai ser interessante porque vai ter pontos de vista, né? Porque eu e o Guitardo, a gente tem... Basicamente a mesma idade e o Vini é bem mais jovem que a gente, tanto que em 2000 ele tinha apenas 3 anos de idade. Enquanto eu e o Guitardo nós tínhamos 17 para 18 anos. Então para dar início aqui, eu já vou passar a vez para o Vini falar resumidamente assim as lembranças que ele tem e principalmente o que, que ele assistia na TV...
1: Bom, primeiramente, boa noite... Então, o que, que eu lembro de ter assistido na época de 2000? Eu assistia bastante, por exemplo, a sessão de desenho, que era uma sessão que passava mais ou menos umas das 6 às 7 da madrugada, ou melhor, das 6 e meia até as. Não, não, das 7 da manhã às 7 e meia. Daí depois tinha um chamado hora Warner, que na verdade era só um compacto dos Looney Tunes, né? Que eles faziam é, como se fosse um programa mesmo, né? Eles pegavam vários episódios, daí faziam um compacto para dar a impressão que eles dialogavam jogava entre si, Ele passava muito desenho nesse programa aí, tipo, passava Dick bigarista, é, o Tom Jerry, daqueles Antigão mesmo, e o Pica-Pau, porque as crianças da nova geração talvez não vão saber, mas antigamente Pica-Pau passava no SBT, porque o SBT tinha contrato com a Universal e do outro lado também tinha a TV Globinho, que assistia, por exemplo, Dragon Balls, os Power Rangers, é, também depois teve o desenho do Jack Chan, que era bem legal, por sinal. Enfim, esses são os desenhos que eu lembro que eu assistia com bastante frequência aí.
0: E... e você, Guitardo, lembrando assim de imediato, ano 2000, o que, que você assistia a TV ainda? Se lembra assim? Algo que, tinha, que te marcou nesse ano?
2: Olha, é. É bem lembrado, né, os da essa época aí, porque quem não for mais novo que a gente, né, ou, e não pegou, né, essa época com na cidade, né, que a gente tinha assim, né, e tal, que a gente já tinha um pouco mais de consciência, assim, do mundo do, do que no caso a gente tinha na infância, assim, né, quando a gente já estava numa fase meio de adolescente, né, construindo o nosso caráter, digamos assim, né, ao, ao, ao redor do, dos exemplos que a gente tinha e da própria educação que a gente eu recebi em casa e tudo mais, né? Uh, eu lembro que também essa época aí, por isso que eu falei isso, era aquela época que ainda predominava, né? Não sei se vocês vai lembrar. A, 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 o videocassete eu usava muito, né? Naquela época já uh, e o e também é, o a fita cassete também nos né, né, era muito comum naquela época ainda ter, né? os aparelhos de som com fita cassete, que agora parece que estão querendo voltar, né? Depois que o vinil tá voltando aos poucos, eles estão querendo voltar também com a fita cassete hoje em dia. Mas hoje em dia, né, os players de som que eles lançam nas lojas não tem mais é, nem é, isso, né? Não tem mais um, a, a mídia, né? Pra, pra o, o deck lá para ler a fita e tal, né? É, então eu lembro que... Hum, Nessa época, em termos de TV, o que eu mais fazia, assim, que já era um costume meu, assim, eu gostava pra caramba da TV Cultura, né, do do Canal 9, no no caso da minha cidade. Porque lá era onde tinha aquele canal musical, lá era onde tinha aqueles programas de música, né, o Bem Brasil, que era um programa... Que era gravado no Sesc Senac, lá em São Paulo, lá, onde os caras meio que cantavam ao vivo lá e tal, e, e ao mesmo tempo que os caras estavam cantando ao vivo, a ideia, a ideia era legal, tinha um apresentador ali, e, de vez em quando, da, de duas, três músicas, o cara parava assim, pra, para falar com a banda, e depois deixava os caras tocar de novo, e tinha uma plateia assistindo, e eu, por muito tempo, acreditei, no, nossa, que massa, né, eu tô vendo em casa, os caras estão vendo tudo de graça. Depois eu fiquei sabendo que esse Sesc Senac aí, pro, pro, pra quem ia assistir ao vivo lá, no, e não tava vendo pela TV, os caras pagavam <risos> para ir ver o show, né? Isso eu não sabia, mas é, é uma curiosidade que tem. E também gostava muito, do nessa época, da, da TV Cultura também, porque eles tinham outro programa de música muito bom com o Gastão, que era aquele programa musical, né? Então, aí, por isso que eu falei, agora, né, Meio, por isso que eu falei tanto desse negócio de, de fita cassete e do videocassete, né? Porque tinha fita do VHS do videocassete e a fita cassete de som, né? Nesse caso eu usava bastante, eu usava até mais do que a fita cassete e a fita VHS para gravar, né? E tinha aquelas fitas lá que você gravava seis, oito horas, dependendo da qualidade que você escolhia no seu videocassete, né? Então, durante muito tempo, principalmente nessa época, né, Zoldo? O videocassete foi algo muito presente na minha vida, né? eu gravava muito esses programas aí, musicais e ficava revendo, né? E, e, e aquele Bem Brasil, para rever também os artistas, então, essa parte musical aí, acho que é, fomentou bastante também a, a, minha, a minha formação, né, por causa da, da TV Cultura, né, foi algo que marcou, e apesar de não ter mais vídeo cassete hoje em dia, né, quer dizer, tem um lá que tá parado, mas eu digo assim, apesar de eu ter as fitas VHS e, e hoje em dia não, não assiste mais, né, eu ainda tenho um acervo aí, que provavelmente deve ter muita coisa gravada nessa época. E, e você, Oswaldo, o que, que você lembra, assim, mais ou menos nesse sentido, assim?
0: Bom, eu considero que esse ano, ano 2000 aí foi um dos mais marcantes da minha vida. Com certeza tenho ótimas lembranças. Na ocasião eu estava no segundo ano, fazia até técnico de informática. E lembrando hoje em dia, né? Pô, foi um ano inesquecível, né? Uma época boa pra caramba, mas... É aquilo né, na ocasião a gente não dá tanto valor ou ou não tem consciência né, que a gente tá vivendo um momento legal pra caramba né Às vezes tem que passar vários anos pra gente lembrar e ver que os momentos ali, às vezes alguns que a gente achava meio merdinha, não até isso era irrelevante lá né E o Guitaro lembrou bem né, a gente ainda utilizava bastante o videocassete para gravar a internet estava bem no começo ainda né? da, da época lá do, da internet de escada, né? Pô, quem não pegou isso daí não sabe o que, que a gente sofria. Né? Que o negócio era conectado direto na, na linha telefônica e era cobrado por pulsos, lá, né? Então, se você entrasse de tarde, ele ficasse uma hora, vinha uma conta astronômica, lá, né? Então, a a tática aí que a gente utilizava era entrar depois da meia-noite porque pagava um pulso só. Então, puta, eu lembro que na época da escola a gente tinha que até entrar escondido lá, porque meus pais, pô, mas você não vai dormir, a mãe tem aula, né, Com essas coisas. Porque, porque eu tinha que acordar cedo, assim, eu estudava de manhã, né? Puta, às vezes ficava até umas duas da manhã lá. E a TV a gente assistia bastante, né? MTV era um dos meus canais prediletos, né? A gente acompanhava todas as paradas musicais, lá. E mesmo a TV aberta, pô tem programas ali que me marcaram né e um que eu tenho que citar aí que foi que eu considero um dos meus prediletos e foi até de certa maneira importante ali naquele momento para mim foi malhação temporada 99 e 2000 eu ainda vou fazer futuramente aí um especial falando mais a fundo né, de malhação para não me perder aqui mas só resumidamente 99 malhação passou lá por uma reformulação, né? Porque antigamente o plano de fundo lá era sempre as histórias de uma academia. Em 99 eles resolveram mudar lá e criaram um colégio chamado Múltipla Escolha. E as histórias acabaram se passando dentro de de uma escola lá, né? E tava de acordo com o que eu estava vivendo na época, né? Porque a escola também era mostrada lá que tinha o primeiro, segundo e terceiro ano. E eu, naquela ocasião, estava no segundo. Então eu me identificava pra caramba ali, né, em várias histórias lá que eram abordadas e tinha mensagens muito boas ali, né além de ter, né, os romancezinhos lá, né, que tem que ter lá, né, dos casais protagonistas que que em 2000 lá, era até o Marcelo e a Joana, e na temporada anterior lá, tinha aquela Tati, o Rodrigo, e tinham personagens marcantes, né, como eu falei, não vou entrar aqui muito a fundo pra não me perder mas foi um... Foi uma temporada excelente aí pra mim, o guitarro. não sei se o Vini provavelmente não assistia malhação né, nessa época Você assistia o, o Guitardo ou você achava uma bosta essa época de malhação?
2: Não, não, nessa época você lembrou bem, né, é foda, né, porque aquilo que você falou, né, Zoldo? Quando eu começo a lembrar disso, parece, né, que eu também tenho medo de, de falar umas coisas assim Quem não pegou essa nossa época fica pensando, porra, ela vem? o cara chato pra caralho aí, falar dessas coisas, mas, tipo, a é impressão, e às vezes quando eu, não só quando eu vejo, tem trecho no YouTube, às vezes eu revejo, gosto de rever alguma coisa da malhação nessa época, e às vezes eu até vejo outros vídeos também de uns outros programas que agora não vou lembrar dessa época, e dá a impressão que dava, assim, né, como é que era ser um cara reclamão, mas até parece que da sociedade como um todo, né, e eu acho que isso, já... A, a, infelizmente, a TV acaba refletindo um pouco os caminhos da, da sociedade, parece que a, as pessoas, assim, pela forma do, do, dos conteúdos que abordavam da malhação, do que atingia, por exemplo, a sociedade naquela época, o que era tema sensível, dá a impressão, vendo assim, que as pessoas eram mais... Pode ser a minha visão também, né, vai saber. Uh, eu estou falando um monte de bosta aqui. Mas dá a impressão que as pessoas eram, eram mais... É, como eu vou dizer assim, mais saudáveis, assim, como é, eu assim, menos chatas assim, com as coisas, assim, sabe? tanto é que eu lembro até que você falou, vou até citar um episódio aqui que eu nem lembrava mais, e eu, eu relembrei desse episódio porque tava lá no, no, no YouTube lá, Bia pega uma né, cabeção com a mão, não sei lá no que, <risos> e era um episódio lá que a, que, a, que a Bia, né que eu acho que é aquela atriz, que é lindíssima, né, inclusive, essa atriz, né, inclusive passou Esperando vários nossa, anos... Né, isso, Fernando Nobre, isso, exatamente. Ela e aquela Gisele Tigre, que eu acho que fazia a mãe dela também, outra mulher lindíssima Sim, que também, isso. Isso, foi, foi outra que fez Malhação lá e, e depois sumiu, né? Tipo, sumiu não na TV, mas da Globo, né? Como eu não, não vejo muito Record pra mim ela meio que, meio, meio que tinha sumido e depois quando ela foi para Record também, as duas atrizes, eu já era uma época que usava mais internet e já não usava tanto Malhação como... É, quer dizer, não usava tanto TV como nessa época aí que o... Oswaldo citou dos anos 2000, que aí eu usava bastante mais TV até do que... Porque eu, nem internet eu tinha em casa nessa época. E o Oswaldo relembrou bem aqui, né? Uh, e os personagens eram marcantes, né? Tinha o Cabeção, tinha... Mesmo a Sabia aí, né? Que fazia uma, uma menina meio chatinha, mas também era, era marcante, assim. Ela fazia um pouco de vilão. E tinha os personagens também com os nomes, uh, com os apelidos uh, engraçados. Né? Tinha o Pelereca, tinha uma outra, uma, Dura, uma outra temporada né? que acho que mais ou menos dessa época que tinha... <risos> Aquele que era o Toro, né, que eu acho que agora é, nem lembro o nome do ator, mas é foda, né, me
1: dá um pouco eu acho de tristeza. Que é o nome
2: dele. Isso, me dá um pouco de tristeza porque depois também que eu parei de, de ver TV, então eu fiquei a impressão que, eu, que às vezes, que e como não vejo também, uh, quando eu tô tendo a TV ligada em algum lugar, não vejo uh, esses atores aparecendo aí, né, então eu, dá aquela impressão que os caras sumiram, assim, e, e, e até mudaram de carreira, então uma certa nostalgia, uma certa tristeza, mas eu, eu, eu concordei com o Oswaldo, essa época era muito boa, eu acho que até, né, aproveitando falando de Malhação, que foi algo marcante, que surgiu nos anos 90, mas que nessa época aí é, teve, como o Oswaldo falou, um destaque maior, né, por, por grandes personagens, Dona Vilma também, agora lembrei lá, outros personagens que, que marcaram uma época toda, né, é, acho que De 2000 a 2004, eu considero, assim, né, inclusive em 99 também, né, que quando eu tinha que esse personagem que você falou lá, que é da Priscila Fantin, que eu Sim. esqueci o nome do personagem em si, aquele outro ator que também agora não lembro o nome, Prato. mas foram, de, de 99 a 2004, acho que foram os grandes anos, assim, de, de como é que eu vou dizer, assim, de destaque, eu diria assim, da Malhação, assim, até na, na minha vida, assim, de, de gostar de acompanhar, assim, né, e depois foi foi tendo reformulações e eu já não achei tão bacana. Mas você lembrou bem, a Malhação nessa época realmente era era legal né, de ver, né, você ficava, você assistia assim, você até ficava meio puto, né, quando você ia querer ver, assim, e de repente já tinha um comercial porque era meio curto uh, o seriado, né, acho que era dois blocos que tinha e depois acabava, e tinha a abertura marcante, né, com o, o o Charlie Brown, Sim, vou te é. levar daqui, né? Foi uma música que ficou vários anos indexada na abertura da Globo. Então, eu concordo, Oswaldo. Eu assisti essa época e gostava muito. Até 2004, assim, 2005, por aí, eu gostava bastante, né? Daí depois a internet começou a vir mais também e aí o. Eu acho que eu comecei a trabalhar mais de noite também, já nessa época, mais pra frente, e aí não acompanhei mais, mas depois também mudou tanto, né, Depois hoje em dia, o que virou hoje, e os temas que eles abordam hoje são tão, sabe, hoje em dia, não, já parece que realmente desvirtuou e já não era mais o que era, nem tem tanto, né, parando para pensar direito assim, apesar de continuar sendo focado em jovem, mas nem tem tanto aquela questão de, de focar em escola, em colégio, em segundo grau, né, realmente hoje eu não acho tão legal, mas naquela época eu achava legal, e, e você, Vinícius, você lembra? Você falou aí do, do, desses personagens, você lembra também do, é, de, de alguma coisa dessa época, assim?
1: Olha, da malhação eu ainda lembro um pouco, porque, tipo, eu, o meu pai, ele me buscava na escola, daí a gente ia para casa, né? pouco antes da gente subir para buscar a minha mãe, às tava... vezes a gente buscava no pai, às vezes esperava, ele ligava até a gente tinha maliação. claro que eu lembro pouco, por exemplo, a cena que eu mais me lembro da Malhação, por exemplo, é de 2001, aquela lá, quando ia ter o casamento dos personagens Bethesda, lá que daí furam o pneu do carro lá, e ele tem que sofrer lá no casamento de bicicleta, inclusive, se não me engano, até ainda no YouTube, eu fui rever, é bem engraçado, daí o Malhação... Só que, tipo, 2002 é que é engraçado, porque eu lembro de 2001, mas não lembro de 2002, por exemplo, agora de 2013 eu lembro pouco, e 2004, que é mais fácil lembrar, porque agora eu já estudava de manhã, então era fácil ver durante a tarde, que também que... 2003, por exemplo, eu via pouco até porque eu costumava assistir novela infantil no SBT. E outra coisa também que eu preciso citar é que o VHS também foi marcante para mim justamente nessa época porque quando eu entrei na escola foi justamente quando eu comecei a ver fita de vídeo porque lá na minha escola tinha as fitas de desenho, daí sempre alguém levava, ou às vezes que eu alugava na locadora, eu levava junto comigo para a gente assistir lá. E depois eu comecei a comprar as minhas próprias e a gente sempre levava nossas fitas lá de vídeo pra assistir lá na escola. Era bem marcante isso pra mim.
0: Sim, é. Só pra encerrar aqui sobre malhação aí, que futuramente eu ainda pretendo fazer um especial, principalmente desses anos que eu acompanhei. Essa fase aí do múltipla escolha começou em 99, foi até 2000 e... 2007. Se bem que em 2000... Não é 2008. Bem, parece
1: que 2009 ainda tinha uma ligação, quer dizer, se bem que mudou o nome, eu não sei, mas é, é conta mais ou menos até 2007, foi de
0: 99 a 2007. É, teve essa fase, aí, né, de 99 até 2007. Aí depois 2008 fizeram lá um negócio de fusão lá do múltipla escolha com uma outra escola, que foi uma fase horrorosa lá que eles quiseram <risos> infantilizar. É deixaram o estilo raiz comigo. Isso, é aí foi um fracasso. Aí em 2009 eles tentaram voltar com o formato lá, né? Pô múltipla escolha e tá? tal, mas aí Foi até o último ano que eu assisti lá, mas eu considero Que a última temporada Legal mesmo, foi até 2007 E fica a dica aí, né Que já faz alguns anos Que o Canal Viva tá Reprisando essas Temporadas aí dos anos 2000 Tanto que começou Reprisando a de 99 e atualmente Tá reprisando a de 2006 Né, Vina Acho que você ainda acompanha, né Isso,
1: é na verdade, hoje, pelo que eu vi, foi ao ar o último capítulo da temporada 2006. Daí amanhã já vai começar a reprise da temporada 2007.
0: Entendi. Aí outra coisa aqui que eu tava lembrando aí do ano 2000, aí, que, que é um negócio que com certeza o Guitardo vai lembrar. Aí. Quero começar o <risos> ah, lado do bug do milênio, ah do bug do milênio. Os Puta, caras lembram disso, né,
2: Guitardo? Lembro. <risos> é, e ficavam dizendo né, que quando, quando o computador... Vice-00, ele, ele ia dar um bug porque não ia saber interpretar aquilo lá como 2000, né? E aí o programa ia, ia dar tipo, como é eu vou dizer assim, tipo uma tela azul da, do, de erro fatal do Windows e não ia mais, mais rodar, né? E todo mundo tá apavorado, nossa, nossa! Aí chegou lá, não aconteceu porra nenhuma, né?
0: <risos> e várias teorias também, falando que em 2000 ia acabar o mundo, né? Não, não tinha, né? você não lembra disso daí? Eu também, eu
2: Lembro, e 99 também, eu lembro que tipo assim, Ugh! 99, eu, eu ter uma história engraçada essa cabeça, eu lembro que tipo, olha que, que merda disso, mas eu vou lembrar porque tem esse contexto aí que você falou de, ah, vai acabar em 2000, vai acabar em 99, e, e tinha né, ah, 99 porque assim, existia um cara lá, o, acho que é Nostradamus né, acho que foi um profeta lá que, puta, aqui eu não, essa parte dessa história eu não manjo muito, não sei se cara, era um profeta da Idade Média, sei lá, da, da época do Iluminismo, não sei, uma época antiga, assim, bem antes da, da, da nossa época. E o cara parece que tinha previsto lá, oh, o Nostradamus acertou isso, acertou aquilo, aí o pessoal pessoa falava, ah, não, o Nostradamus previu que em 1999 o mundo ia acabar, aí, nossa, a imprensa ficava também, oh, porque o Nostradamus falou. Aí, tipo, eu lembro que, nossa, esse eu tava no nível que esse papo tava rolando até dentro do, do ônibus, sabe? Do ônibus de, de você voltar para casa, ainda, do, do transporte público. É puta, que eu lembro que um dia lá eu saí do, eu, eu estudava no primeiro ano do segundo grau, eu estudava à noite, né? Nessa época. Aí eu fazia, eu, apesar de eu não trabalhar de dia em 99 ainda, eu estudava à noite no, no 99 e tal. Então. Putz, eu lá saía apurado lá do, 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 do curso, tava uma vontade de... De cagar, assim, que... ia me segurando no ônibus lá e todo mundo falando, ah, o mundo vai acabar e eu pensando, Pô, vai acabar a minha, minha calça se esse, esse ônibus não chegar logo em casa eu lembro que puta eu cheguei tão nervoso lá em casa nesse dia que tava falando que o mundo ia acabar e tal que eu, por causa dessa né, dor de barriga que tava no ônibus e não chegava nunca e quando eu desci do ônibus, sai quando dá é aquele desespero vem aquele suor sim, assim sim. e tal, você assim, puta que eu quero ir logo no banheiro Porra, eu lembro que eu tava num ponto assim, tão nervoso que eu pegava a chave assim, tremendo, conseguia acertar o buraco do fechador pra para entrar, assim, no, no, dentro de casa, assim, pô, então foi um, pra mim, o fim do mundo foi aquilo lá, tipo, mas realmente o Oswaldo falou, falou bem, assim, tipo, é, 2000 também, ah, é porque 2000 vai acabar, porque não sei o que lá, e ficavam lá, e 2012 também tive essa história, ah, não, 2012, profecia maia, se não me engano, lá, mas chega lá não, não acontece bosta nenhuma, né, como ou como sempre, não que eu tô dizendo que eu queria que acontecesse, né? mas o pessoal diz que vai acontecer e não não acontece nada, né? E realmente você lembrou bem, Oswaldo, esse negócio de bug do milênio, altas profecias aí de que o mundo ia acabar e não, não acabou, né? E tal, e... E, e, você lembrou também, né, da, daquilo que você falou antes, que é importante, né, da MTV também em alta, apesar que nessa época aí, eu já não via mais MTV porque eu tinha mudado de casa, né, a casa que eu via eu conseguia pegar MTV antes. Aí eu mudei para um apartamento, mas, mas, acho que em 98, aí esse apartamento eu não via mais MTV, mas realmente era a época que estava em alta, né, Sabrina Paratouro, que era, um, acho que um, alta paixão platônica de <risos> muitos adolescentes daquela época, né, porque ela até, a gente tem que lembrar que naquela época a Sabrina também era bem nova, né? Ela tinha uma, um carisma de, de, de falar com o público e tal, né? e Acho que tinha aquela Penélope também, filha do Marcelo Nova, que tinha uns programas lá mais ousados falando de sexo e sei lá Sim, o quê. É. Não, e outra coisa que eu não, não sei se vocês vão lembrar aí também, eu, talvez eu vim em 2002 já. É, talvez eu vini não lembro tanto, porque eu lembro que a Daniela Sicaré estava em alta pra caramba nessa época, não sei se você vai lembrar, eu, que tinha até o comercial da Pepsi lá, que ela beijava um menino e sei lá o quê. E aí ela foi ela foi apresentar um programa lá na MTV, acho que era Beija Sapo e tal, que era tipo um programa lá, os caras tinham que tentar ficar com as meninas, nem lembro direito como é que era, mas lembro que todo mundo ficava, em 2002 já é isso, lá na faculdade lá e o pessoal ai, Daniel Sicarelli, muito gostoso, e aí isso que aí, você vê como as coisas são também, né Oswaldo, a gente analisando hoje com distância, com mais de 10 anos, quase 20 anos de distância disso, né, o pessoal todo assim, quer dizer, pelo menos no, no, na minha faculdade de música, né, fazia lá. Tô idolatrando, né, endeusando Daniela Sicarelli. Aí quando rolou aquele lance lá dela lá no, no, no mar lá, acho que, em 2007, lá com, com um cara na praia lá, né, funhanhando lá, que ela tirou, aí o pessoal começou a postar isso no YouTube, ela, ela conseguiu, na justiça, tirar o YouTube um dia no ar. Essa mulher é uma filha da puta! E aí parece que meio que, eu não sei se é impressão minha, mas parece que foi queimando um pouco a cara dela, né, que depois aí teve aquela... Casamento com o Ronaldo lá também, depois já brigou. <risos> <risos> então, não é, você essas coisas aí, Oswaldo. Não sei se
0: Mas aí foi uma palhaçada, né? Do Ronaldo lá, né? Porque lembrando aí pra, pra ocasião, né? Pô, quem não pegou essa época, quem pegou, né? Pô, o Ronaldo na ocasião lá era o maior jogador do mundo, né? Todo mundo lá, né? O mundo inteiro. o Brasil então, né? Imagina lá. Né? E o cara sempre estava também né nas manchetes lá, porque o cara sempre estava namorando, né, um monte de gostosa e tal. E uma delas foi até essa Daniele Sicarelli lá, que fizeram o maior Ah, os caras vão casar. Não, nem lembro agora se era na Itália. Ah, alugaram um castelo. Isso. Que não sei o que. Pô, aí não durou nada o casamento, né?
2: Bem lembrado. Eu acho que isso aí foi, foi por aí, né? Foi 2007, 2008. Não lembro. Eu sei que faz tempão pra cacete, já, né? Mas foi... eu acho que... Eu, eu, até esse bobear, esse, esse negócio do lance da praia, eu acho que ainda foi depois. De, de, Sim,
0: é. Desse... isso daí é um pouco mais recente. É. Né?
2: Então, é, é, acaba sendo engraçado, né? Não sei se o Vini também chegou a ouvir essas histórias aí, mas como uma pessoa que tava em alta pra caramba, nem que né? E tinha... T- todo mundo cultuava, porque, nossa, ela é uma modelo linda e tal, e depois acaba, sei lá, né? meio que queimando o filme por causa umas histórias nada a ver, né? tipo essa e tipo aquela da praia, ficar irritado lá com o YouTube e tirar o YouTube do ar né? então é, é curioso né
0: bom, então eu vou encerrando aqui esse primeiro episódio por aqui e no próximo a gente vai continuar esse nosso bate-papo e relembrando mais fatos interessantes do ano 2001 em diante, então quem, quem caiu por acaso se inscreva no meu canal é, dá um like clique no sininho e guitarra rapidamente é uma merchan. Do seu canal hein?
2: é isso aí, pessoal. Quem gostou pode se inscrever lá também no meu canal, canal de música, falando também sobre filmes videogames. É, barra Guitarra dos Sons. Quem quiser se inscrever, eu agradeço da oportunidade.
0: Vini Merchan
1: e peço para vocês se inscreverem no meu canal Getúlio Melo. Que eu posto várias curiosidades acerca da franquia do Chuck. É um canal que está começando recomeçando agora. Então, eu peço para vocês darem uma força aí para ajudar a crescer como cresceu no antigo.
0: Falou!